0: Hej, jag heter Oskar. Mm, 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 mm. Eller kanske... Tjena mors. jag heter Oskar. Mm, mm, ja, det är ganska bra. Vi testar så här. Med vänliga hälsningar. Tack och hej, gurkapastej. Oskar, mm, mm, ja. Hur kan jag annars hälsa? Tjolala, här kommer jag. Oskar, mm, 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 mm. Vad gör du, Oscar? Tränar! Tränar. Ja, det är bra för hälsan. Du menar att motionera liksom, röra på kroppen? Nej, säga hej! Vad? Jo, dag! Vem säger du hej till mig själv? Jag står framför spegeln och tränar. Styrketränar. Nej, Gabriel, för hälsan! Ja, men man motionerar och styrketränar för att få bra hälsa. Att kroppen ska må bra liksom. Fast jag tränar för att hälsa bra. Bra hälsa. Nej, hälsa bra. Jag tränar på att hälsa. Jaha, du tränar inte för att få bra hälsa. Nej, att jogga och motionera eller styrketräna eller sånt. Det är inte riktigt min grej. Jag kan liksom inte röra på varken benen eller armarna. Där har du en poäng. Men ens hälsa är ju hur man mår. Nej, man hälsar för att fråga hur en person mår. Ja, då hälsar man Men ordet hälsa Handlar också om hur en person Mår, va? Ja, till exempel WHO World Health Organization Bra, Oskar de samordnar ju mycket runt coronaviruset så för tillfället hör man mycket om dem. På svenska heter de Världshälsoorganisationen. Så det är en organisation som hjälper folk att hälsa på varandra fast de bor i olika länder och talar olika språk och sådär. Nej, det är en organisation som jobbar med världens hälsa. Att hälsa. Nej, hälsa. Hur vi mår. De jobbar för att människor ska vara friska och ha skydd mot sjukdomar och stoppa pandemier. Precis, det är ett uppdrag för Världshälsoorganisationen. På samma sätt pratar vi om hälsokost, kost, alltså mat. Aha. Ah, är hälsokost som den mat man får när man säger hej? Typ lite snittar och så kanske? Nej, <går> inte mingelmat. Det är inget med att hälsa på människor att göra utan har med ordet hälsa att göra. Hälsokost är mat som vi mår bra av. Nyttiga saker som är hälsosamma. Hälsa på samma. Det låter onödigt hälsa på samma person flera gånger. Inte hälsa på samma. Hälsosamma. Något hälsosamt är något vi mår bra av. Det kan vara nyttig mat som är gurkaglass! Nej, inte glass, men gurka. Grönsaker är hälsosamma mat. Det är bra för vår hälsa. Så när jag ska träffa många människor är det bra att äta massa gurka. För då blir jag bättre på att hälsa! Nej... Du får bättre hälsa. Grönsaker är hälsosamt. På samma sätt är motion och träning hälsosamt. Det är nyttigt och bra för våra kroppar. Men på tal om det här med grönsaker och gurka så skriver Bert, hundratusen år, i avsnitt 128 sa Gabriel att gurka är en grönsak men det klassas som bär. Bär? Ja, vad bär gurkorna på? Nej, alltså, de bär inte på saker. Vad menar Beto? Han menar att gurkor klassificeras som bär. Blåbär. Blåbär är också bär, fast blåbär är blåa och gurkor är gröna. Därför är en gurka en grön sak. En grön sak. Precis! Du har rätt där också, Oskar. Såklart att jag har! Eller, men vad menar du? Jo, men alltså, det finns många olika vetenskapliga beteckningar på det vi äter. Va? När man pratar om frukt så är det den del av växten som finns för att växten ska kunna fortplanta sig. Alltså att det ska kunna bli nya växter. Jaha, till exempel en gran som har kottar. Om kotten hamnar i marken kan det bli till en ny gran. På samma sätt funkar det med äpplen. Kärnorna i äpplet kan planteras och bli till nya äppelträd. Jaha, äpplet är äppelträdets frukt. Precis Och kotten är granens frukt. Frukt? Ja, är kottar en frukt? Ja, i botanisk mening. Botanik är läran om växter. Fast då tycker jag de borde lära sig att det inte är gott att äta kottar som man äter ett äpple. Eh, nej, det låter inte så gott. Men i botanisk mening, alltså om man talar på vetenskapsspråk, så är frukter... Det som gör att växten kan sprida sina frön och bli fler växter. Sen delas de här frukterna in i olika mindre grupper, som till exempel nötter och bär. Så nötter är en frukt. Ja, och gurkor är ett bär, men inte ett blåbär. Nej, blåbär är ett annat sorts bär. Varför är gurkor ett bär då? Jo, men frukter kan vara på olika sätt. Det finns frukter som är torra, bland annat nötter. Just det! Sen finns det mer saftiga frukter och det är till exempel bär men mycket vatten i. Precis. Och gurka tillhör de frukterna. Sen finns det stenfrukter. Är stenar också frukter? Nej, nej, nej. nej Frukter är sånt som växer på träd eller buskar och olika plantor. Men det finns stenfrukter och det är för att de är liksom stenhårda inuti. Stenhårda! Ja, som en persika den har en jättehård kärna. Ah, sant! Så om man planterar en persika-kärna kan det bli ett persikaträd? Ja, det är ganska svårt. Men det är så det fungerar. Växternas frukter bär på frön som kan bli nya växter. Som nötter, kottar och gurkor. Precis. Men det är när man liksom talar vetenskapsspråk. När vi pratar mer vardagligt så pratar vi annorlunda om frukter, okej? Okay? När vi säger frukter så menar vi ju till exempel äpplen, päron, bananer, persikor och så precis. Och grönsaker är till exempel goda gurkor och äckliga tomater. <laughs> ja, just det. Fast det är tokigt att det inte grönsaker. När tomater är röda! Eller hur? Men grönsaker är inte vetenskapsspråk. Det är ingen botanisk benämning liksom. Det är bara ett ord vi använder. Ja. Därför kan man säga att en gurka är både en grönsak och ett bär. På vetenskapsspråk är gurkan en art i familjen gurkväxter. Det är hela plantan som kallas gurka. Men en del vi kan köpa i affärer det är gurkplantans frukt. Aha! Och botaniskt så klassas gurkan som ett bär på vetenskapsspråk. Men när vi pratar om gurka vanligtvis, då kallar vi gurkan för en grönsak. Och det är en grön sak. Det är det också. Klurifaxigt, Gabriel! Eller hur? Jag trodde inte att kottar var en frukt. Nej, det är på vetenskapsspråk. Om man går in i en affär och går till fruktavdelningen så kan man ju inte köpa kottar där. Det låter inte så gott att äta. När att tugga is i en grankotte som man äter ett äpple det hade nog gjort ganska ont i munnen. Men i alla fall hälsosamt. Ja, jo, alltså... Kottar är svåra att äta, men generellt kan man säga att frukter är nyttiga och hälsosamma. Så det är bra att äta frukt innan man ska hälsa på massa människor. Nej, Oskar. Eller jo, det, det är väl bra. Men hälsa och hälsa är inte samma sak. Jo, att hälsa och att hälsa är samma sak. Ja, visst. Men att hälsa på någon och kroppens hälsa är olika saker. Ah, just det. Och man kan träna... För att få en bättre hälsa. Och man kan träna på att hälsa. Det gör jag idag. Det gör du, för idag ska vi läsa upp resultatet på omröstningen om ditt efternamn! Oh, vi sätter på introingen och så ska jag kolla upp resultatet under tiden. Jo, tak! Och äntligen avsnitt 129. Avsnitt 100 000, 129 om jag får be av kylskåpsradion. Med Gabriel och Oskar. Mm, mm, mm. Just det. Vi har ju haft en omröstning om Oskars efternamn. Och alla lyssnare fick komma med förslag. Och sen har vi lagt ut dem på vår hemsida. Och så har ni fått rösta på vilket namn som passar bäst. oj, 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 oj! oj. Det här är för spännande, Gabriel! Det är det verkligen Läs alla förslagen igen Alla, ja tack! Det är många fantastiska förslag Det håller jag med om faktiskt Här är dem Gurkasson, Kylsson Gurkarow, Kylskåpsgurkaglass Gurkson, Von Gurka Von Kylskåp Gurkkvist, Kylgurka Kylskåpröden är bäst och gurkaklass är bäst Och är giftigt kylberg, kylholm, gurkholm, gurklund, kyllund, gurkaglass, kylskåp, gurkakylskåpsång. Jag kan tänka mig att det är nästan allt det där faktiskt. <tryck> sen kommer ju förslagen Ekbäck och chokladglasson också. PASS! De kunde du inte tänka dig. Vi har några inlägg som kommer till dagens laset också. De har inte hunnit få några röster men vi kan läsa upp dem ändå. Tia 8 har skrivit Oskar kan heta gurkblad i efternamn Åh oh, Tokigt och snyggt Det var det faktiskt Och vinterskuggan, Oskar är bäst Skriver Oskar kan heta kylskåpet Gurkaglass 100 000 Ja, väldigt bra namn Ja Nu är det många bra förslag Oskar Men vi har ett resultat Åh oh, Det här är för spännande verkligen. Tänk om alla föräldrar gjorde så här när de skulle ge namn till sina barn. La ut omröstningar på en hemsida. Ja, det vore tokigt. Funkar bättre för dockor än för människor tycker jag. Det håller jag faktiskt med om. Och vi har fått in många röster Oscar och det finns några namn som verkligen sticker ut och är klara favoriter. Berätta då! Här kommer topp tre i omröstningen om Oscars efternamn. På tredje plats med 21,9% av rösterna. Mer än en femtedel. Precis. Trea i omröstningen kom namnet. Kylberg. Wow! Det är ett bra namn. Ett väldigt bra namn. Och på andra plats. På andra plats. Med 27,2% av rösterna. Mer än en fjärdedel. Ja. Men mer än en fjärdedel av rösterna. Kom på andra plats. Gurkasson. Gurkasson. Det är ett fantastiskt namn. Jag håller med. Men vad blir det Gabriel? Vad blir det? På första plats. Med 37,9% av rösterna Det är mer än en tredjedel Ja Vinnare med mer än en tredjedel av rösterna Är Chokladlasson Vad? Låt du till det i omröstningen Gabriel? Nej jag skojar bara Oj, 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 oj Åh! Oh! det skrämde du nästan ihjäl mig. Oj, oj, oj. Alltså, jag måste ta och leta lite under bordet här, tror jag. Va? Ska du leta under bordet? Ja, tack. Jag tappar hakan och jag tror den landar här någonstans. Jag ser den inte. Här är den! <laughs> Okej, okay. du tappade hakan av förvåning. Det kan jag tänka mig. Men såklart har inte lyssnarna röstat fram chokladglasson. Skönt att höra! Men vilket namn var det som vann då? Jo, vinnare i omröstningen om Oscars efternamn är... Om gurka!
1: Oscar!
0: Vilket fantastiskt, häftigt och snyggt namn. Jag håller verkligen med. Men alla förslagen var fantastiska. Det var dem. Tack till alla er som kom med så bra och kreativa förslag. Och tack till Oscar den Förste som kom med förslaget von Gurka. Oskar den Förste kom på Gurkaglassen. Och mitt efternamn. Just det. I filmen Gurkaglassens historia så är ju Oscar den Förste med. Jag vet inte vem det är som skrivit i frågelådan dock. Oscar den Förste ju. Ja, nej Men stort tack för namnet Det var det populäraste alternativet Oscar von Gurka mm. Det ska det stå i mitt pass Du kan inte få något pass Jo, ett vattenpass <skratt> Ett sånt där verktyg som man mäter Om det man bygger är rakt Precis, jag ska ha ett vattenpass Med mitt namn på <skratt> Okej, okay. ja, det funkar ju Man måste ha ett vattenpass Om man vill åka båt Nej, man behöver inte ha ett vattenpass för att få åka båt. Men det var tokigt sagt faktiskt. Vi får fixa ett vattenpass till dig då med ditt fullständiga namn. Oskar von Gurka. Tjena morse. Jag heter Oskar von Gurka. Det låter hälsosamt. Du menar att det låter bra när du hälsar? Precis! Det håller jag med om. Och förutom att skriva det på ditt vattenpass så ska vi även skriva det på hemsidan. Just det! Och Gabriella, 9-100 000 år, skriver: Ni har glömt att uppdatera om oss, väldigt sant. Ja, verkligen. Där står det att jag är 9 år. Du är fortfarande 9 år. Just det, det stämmer. Men jag är inte 25 år. Precis! Det var det jag menade. Och så måste vi skriva in mitt efternamn! Det får vi verkligen göra. Oscar von Gurka! Tänk att ha fått ett nytt efternamn! Är du av med sjuk nu, Gabriel? Nej, inte alls faktiskt. För jag har också fått ett nytt efternamn, nämligen vad? Eller ett gammalt efternamn? Gammelsson! Det har jag aldrig hetat, men det låter som ett gammalt namn. Ja, det gör det. Men jag har ju tidigare sagt att jag föddes som val. Och sen blev du människa. <laughs> Nej, sen bytte jag namn när jag gifte mig. Men när jag föddes så hade jag efternamnet val. Ah, när jag föddes hade jag namnet eh, dockan. Du var en docka. Jag var inte en val. Nej, just det. Sen så gifte jag mig för ganska många år sedan nu och bytte namn till Ekbeck. Men för ungefär ett år sedan så hände en del saker som var väldigt jobbiga och beslut som gjorde mig ganska ledsen och det gjorde att det var svårt för oss att leva tillsammans längre. Så vi valde att separera, skiljas, precis. Så kallar man det ofta, var det jobbigt? Vi har skilt som vänner och tyckte till slut båda två att det var det bästa att göra, så på det sättet är det helt okej. Okay. Jag har ju inga barn heller, så det blev ungefär som att göra slut efter en lång relation. Och det är alltid jobbigt. Ni som har följt kylskåpröden under året vet att redan innan coronapandemin slog till så var det ett par månader då jag var sjuk ganska ofta. Och det berodde på att jag gått igenom en del tuffa saker och att kroppen blivit sliten liksom. Jag var väldigt trött, hade burit mycket stress och press och blev lätt sjuk. Aj då! Ja, det var inte så kul. Men nu har jag hunnit vila och kroppen mår väldigt bra igen. Skönt med några månader i karantän! Ja, då fick man i alla fall chilla ordentligt. Det fanns inte så många andra alternativ. Nej, eller hur? Fast vi fortsatte ju med kylskåpsradion så vi hade i alla fall saker att göra. Det är sant! Men eftersom jag bytte efternamn när jag gifte mig och det namnet inte kommer från min släkt så kommer jag byta tillbaka till det efternamn jag hade när jag var barn. Bra val! <skratt> <skratt> Kul sagt, eftersom namnet är val. Ja, tack! Så vi får byta efternamn båda två i om oss. Det får vi ta och göra. Vi har fått in en del frågor om min fru och så. Men nu passar det inte riktigt längre att svara på dem eller intervjua henne. Det förstår jag. Det kan vara så ibland, Oscar, att vuxna människor som har älskat varandra och valt att leva tillsammans inte vill göra det längre. Jag vet att det är många av er lyssnare som har skilda föräldrar och andra lyssnare som känner kompisar som har det. Det kan vara jobbigt. Ja, det kan absolut vara jobbigt. Men det är viktigt att veta att det är aldrig är barnens fel att föräldrar väljer att skilja sig. Det är aldrig du som barn som gjort något fel eller borde gjort något annorlunda. Det kan vara att föräldrarna inte kommer överens längre och det är bättre att de inte bor tillsammans. Ibland kan det vara så att den ena vill leva tillsammans men inte den andra, eller någon annan anledning. Men en skilsmässa beror på att de vuxna inte vill vara tillsammans, inte att de vuxna inte tycker om dig som barn. Det är aldrig ditt fel som barn. Viktigt att komma ihåg. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Så nu under veckan får vi ta och uppdatera beskrivningen om oss på hemsidan Oscar. Och lägga in våra nya efternamn. Det blir fint. Visst blir det. Oscar von Gurka. Och Gabriel Val. Det blir skönt att få skratta loss lite nu! Det är alltid härligt att få skratta lite. Och här kommer några fantastiska skämt från fråglådan. Eller, vi börjar med en gåta, faktiskt. Ooh. Albin, 12 år. Din tupp lägger ett ägg på din grannes tomt. Vems är ägget? Huh. Tuppen är min, men ägget ligger på grannens tomt. Precis klart! Vad står det i lagen? Eh, just det här står inte med i lagen. Inte! Oj, 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 oj. Mm, det är ju min tupp, men det är inte på min tomt. Uh, vi, kan, vi kan dela på ägget. Nej, inte. Nej, vad är svaret då? Tuppar kan inte lägga ägg. Åh! <skratt> oh. En tub! <laughs> oj, oj, oj. Där fick du med allt, Albin. Jag tänkte bara på hur klurigt var med ägget. Inte att det var ju en tub. Det är fack. Tuppa kan inte lägga ägg. <laughs> Precis. super tokigt och klurigfaxigt. Och här kommer ännu ett känguru-skämt världens bästa djur. Roligaste i alla fall. Axel, tio år skriver Vad sa kängurun när han bytte lag i rugbymatchen? Vad sa Sjöngrund? Jag lägger ägg! Nej, Sjöngrund, de lägger inte ägg. Oh, Okej. Okay. Mm. Jag vet inte. Jag hoppar över. Oh. <laughs> Jag hoppar över till andra. Oj, oh, tokiga Sjöngrund! <laughs> Väldigt tokigt och roligt. Julia Elborg skriver. När ni läste upp mitt skämt, vad händer om man korsar en polis med en blekfis, så menade jag bläckfisk. Jaha! Ja, vi fattar. Det var nog Autokorrekt som ställde till det igen. Lite dåligt att jag inte förstod att det skulle vara bläckfisk såklart, inte blekfis. Men skämtet blir alltså, vad händer om man korsar en polis? med en bläckfisk lagens långa arm. Ja. Just det. Polisen kallas ju ofta för lagens långa arm som en bläckfisk med långa armar. Just det. Jätteroligt skämt Julia. Kan vi ta ett till? Ja, vi tar ett skämt till. Det är från Tia, 8 år. Vilket djur gillar inte att åka Bergsdalbanan? Kanske bladlösen, för de är så små så de får inte åka med. Ja, oh, det har du rätt i. Fast det är många djur som är för korta för att åka bärjordalbana. Ja, för de riktigt snabba bärjordalbanorna. Då brukar man ju ofta behöva vara typ 140 cm, så där får varken hamstrar eller kaniner eller katter eller många andra husdjur åka med. Men elefanter får åka med! Elefanter är tillräckligt långa för att åka med. Men jag är tveksam till om elefanter får åka med i berodalbanan. De är nog för stora och tunga. Stackars elefanterna. Ja, eller hur? Men svaret är ett lite fyndigt svar, liksom. En ordvits. En ordvits. Precis. Hmm. Vilket djur gillar inte berodalbanan? Kängurun, För den hoppar över att åka. <skratt> <skratt> ja, det skulle det kunnat vara. Men svaret är. Anti-loop. Anti Just det. Är antilopen för kort? Ja, det beror på vilken sorts antilop. Och om man räknar när de står med alla ben i marken. Eller om man räknar om de skulle stå på bakbenen liksom. Men det spelar egentligen ingen roll. Det är inte det som är skämtet. Vad är skämtet då? Att den inte gillar loop. anti -loop. Just det. Anti-loop. Anti Ja, om man är anti-någonting betyder det liksom att man inte gillar det. Aha, jag är anti-choklad. Ja, det skulle man kunna säga. Och en loop är ju när man liksom åker runt i en cirkel fast upp och sen ner igen. Just det! Som när man åker upp och ner i en Precis, det är en loop. Och djuret är anti-loop. Då gillar inte det djuret berg- och dalbanor! Verkligen inte. <laughs> och antilop, antilop. Oj, oh, oj, oh, oj. Oh. Oh, vilka roliga lyssnare vi har. De är verkligen bäst i test. Men ska vi ta en sång nu kanske? Ja, yeah, tack! Idag har jag ju berättat om lite jobbiga saker som har hänt mig och sådär. Och jag har fått mitt dröm-efternamn. Det har du. Och när jobbiga saker händer är det skönt att få drömma lite. Att hoppas på att det kan bli bättre. Att liksom tro på framtiden. På att saker kan förändras. Att man ska få må bra och ha det bra. Det är skönt att få drömma om det. Att få drömma och att få hoppas. Det är skönt och viktigt. Så idag vill jag gärna lyssna på kärlek i en kartong. Nej, Oskar fast Drömmer du inte om gurkaglass? Nej, det gör jag inte. Men du drömmer ju om att få må bra- Ja, om du äter gurkaglass Då kommer du må superbra <laughs> Jag vet inte faktiskt Det är din dröm, Oscar. Min dröm är som i sången En värld där människor ska få må bra Tycka om sig själva Och behandlas lika Det är också en fin dröm Nästan lika fin som gurkaglass <laughs> Okej, vi säger så Här kommer i alla fall Dagens sång
1: Jag tror vi kan Matet. Tänk, tänk om Vi hade inga djur mer i maten Tänk, tänk om Jag accepterar så som jag är Tänk, tänk om Jag blir en och en Jag drömmer om att alla får en katt med gos i päls. Alla borde ha det gosigt Jag drömmer om en plats Där jag får vara mig själv Det kanske låter otroligt i kan alla flyga Allt är möjligt där Jag böcker människor vill läsa, tänk, tänk om. Vi hittar nya sätt att kunna resa. Tänk, tänk om. Jag blir polisen, får jag på andra Tänk, tänk om. Ingen längre från tid behöver vandra. Jag drömmer om man blir en av blandförare blandfarare. Och om man var bara. Jag drömmer om att alla ska få ha en lärare. Och men hur ska jag Är alla fina? Även om man ser på ett speciellt sätt som är lika mycket värd. I trappor ner till impassan, det är lite dåligt. Ja, jag är vegetarian. För att jag tycker synd om djuren. Det är som att de inte har tänkt på så här, ja oh, men här börjar vi med rullig liksom. Jag älskar dansa. Man får höra på sig och man tänka tankarna och allt.
0: senaste avsnittet, 100128, <skratt> så pratade vi om Thailand. Spännande, verkligen. Och vi har lite frågor och inlägg om det som vi kan läsa upp idag. <skratt> Hoppar ni i
1: Hoppa in it, hoppa in hoppa in
0: Ture nio år skriver varför är det så varmt i Thailand. Det är en bra fråga. Verkligen kanske för att det är mycket sol. Ja, du har rätt där kan man säga Oskar. Det är solen som påverkar temperaturen på jorden och Thailand är väldigt väldigt varmt. Huvudstaden Bangkok brukar kallas för världens varmaste huvudstad. Va? Den varmaste månaden i Bangkok är det 35 grader i medeltemperatur. Ligger det vid Medelhavet? Äh, nej, varför heter det då medeltemperatur? Aha, men temperaturen är ju olika, olika dagar. Men medeltemperaturen är det som är i mitten. Om det är 20 grader en dag och 10 grader en annan dag så är medeltemperaturen där emellan. Alltså 100 000 grader! Nej, 15 grader. Ja, ah, mellan 10 och 20. Precis. Och i Bangkok så är medeltemperaturen 35 grader. Det är i april. Oj! Hur varmt är det i medeltemperaturen i Sveriges huvudstad? I Stockholm brukar det vara som varmast i juli. Och då är medeltemperaturen 22 grader. Långt ifrån 35! Jaha, fast det skiljer ännu mer på vintern. För i Bangkok är det inte så stor skillnad mellan månaderna. Den varmaste månaden, april, har en medeltemperatur på 35 grader. Och den kallaste månaden, december, har en medeltemperatur på 31 grader. Fortfarande mycket högre än den varmaste månaden i Stockholm. Ja, precis. Bangkoks kallaste månad har nästan 10 grader högre medeltemperatur än Stockholms varmaste månad. Kallast i Stockholm då? Kallast är det i januari och februari. Då är det minus 1 i medeltemperatur. Stor skillnad mot 31 grader! Oh. Om man åker till Thailand i januari är det verkligen stor skillnad i temperaturen. Och Medeltemperaturerna i Sverige skiljer sig väldigt mycket mellan olika platser också. Eftersom det är ett väldigt långt land. Men de här temperaturerna är i Stockholm. Varför är det så varmt i Thailand då? Jo, för mitt på jordklotet finns ekvatorn. Den linjen är ofta med på en karta. Den kallas ibland jordens midja. Så, ekvatorn är som att jorden har på sig ett skärp. <laughs> ja, ekvatorn är ungefär som ett skärp som man har ungefär mitt på kroppen. Hälften nedanför, hälften ovanför. Är det varmt där? Ja, det är väldigt varmt vid ekvatorn. För där träffar solstrålarna rakt mot markytan. Här uppe i norr så träffar solen jorden lite snett. Ja... Så vid ekvatorn kommer det liksom mer värme och energi från solen Än det gör i norr och i söder Är det därför det är is vid nord- och sydpolen? Precis. Man kan säga att det är jättekallt ovanpå jorden vid Arktis. Sen blir det varmare och varmare och varmare och varmare ju närmare ekvatorn man kommer. Sen när man åker förbi ekvatorn, då blir det kallare och kallare och kallare och kallare igen tills man kommer till Antarktis längst ner på jorden. Där är det också isåret runt. Spännande! Och Thailand ligger vid ekvatorn. Det gör det. Den södra delen av Thailand nuddar nästan ekvatorn. Så det är ett om... Den södraste delen av Thailand nuddar nästan ekvatorn. Så landet ligger i ett område där det är väldigt varmt. För att solen är starkare där. Precis. Solen lyser rakt mot jorden. Och Olivia, 11 år, skriver Min bästa killkompis kommer från Thailand. Sen skriver hon också, kan ni prata om Pride någon gång? En kompis från Thailand! Ja, vad roligt att höra Olivia. Jag tycker det är väldigt spännande att få ha kompisar från andra länder. Då lär man sig mycket av varandra. Det är sant! Och angående Pride så är det ett väldigt bra förslag på ett ord vi borde förklara. Och något vi verkligen borde prata mer om. Det ska vi göra under hösten har jag tänkt. Det finns så mycket viktigt och bra att prata om. Det gör det. Och på tal om det. Så jag har fått kontakt med en psykolog som heter Anna Och hon forskar på ADHD Wow! Och Anna kommer vara med i podden Ska vi intervjua henne? Ja, det ska vi göra Om ett par veckor Så innan dess får ni gärna skriva alla frågor och funderingar ni har om ADHD Så tar vi med dem till intervjun med Anna Så får hon svara på dem Bra idé! En ADHD-expert i podden! Det kommer bli en superintressant intervju Jag tycker det är ett väldigt viktigt ämne att prata om Som Pride Som Pride Som vi också ska prata om Tack för det förslaget Olivia Och alla ni andra som också har skrivit och frågat om Pride, HBTQ och så Vi kommer läsa upp alla era meddelanden När det är dags för det programmet Fortsätt gärna gå in och skriv frågor och hälsningar Om krångliga ord Och till ADHD-experten Anna I frågelådan på kylskåpsradion.se Precis, det kan ni göra Sen har vi ett till inlägg här från Gabriella 9 100 000 år I Myanmar så är 6 kronor 100 Jag kommer inte ihåg vad valutan heter Myanmar ligger under Kina Aha, ligger det nära Thailand? Ja, Myanmar är ett grannland till Thailand Det landet kallades tidigare Burma Vad heter valutan då? Kjatt Och det är helt sant att 6 kronor är ungefär 100 kjatt Tack Gabriella! Stort tack för den informationen! Anonym 0 år skriver Jag mår dåligt För när detta skrevs så hittar jag kondomer i mina föräldrars nattduksbordslåda Kan ni hjälpa mig för jag mår så dåligt? Jag har skrivit innan om depression Vad är det för något? Jo, kondomer det kan vuxna använda när de har sex Men det är inget som är farligt eller dåligt på något sätt Så det är verkligen inte något att vara orolig över allt som har med sex att göra kan kännas lite pinsamt, läskigt eller nervöst för en som barn. För att man inte vet så mycket om det. Men det är helt okej. Okay. Och i det här fallet är det inget du behöver må dåligt över. Det betyder egentligen bara att föräldrarna tycker om varandra. Det är något att vara glad över. Ja, det är det faktiskt. Men det är jättebra att du berättar om det som gör att du må dåligt anonym. Om du känner att du vågar så kan du berätta för dina föräldrar om vad du hittade om du vill att de ska veta. Men om det känns för jobbigt eller pinsamt så kan du välja att inte berätta. Men då kan du i alla fall veta att det inte är något farligt eller dåligt. Ska vi ha fler avsnitt om sex? Ja, vi har ju haft flera avsnitt om sex och kroppen. Men det är sånt som är viktigt att prata om. Och vi har flera frågor från er lyssnare om PMS, pubertet, mens, sex och så. Så vi kommer prata om det fler gånger. Men jag hoppas också att ni alla lyssnare ska känna att det här är saker som det är helt okej okay att fråga vuxna om. VÅGA FRÅGA! Ja, det är bra. Saker som har med kroppen att göra är det mest naturliga som finns. Det är inget att vara rädd för att fråga om. Men jag vet att det kan kännas pinsamt och svårt. Ofta är det lättare att fråga någon annan än ens föräldrar. Men det är bra om du har någon vuxen du litar på och tycker om som du vågar fråga de lite privata frågorna. För det är viktigt att du som barn får prata med någon som kan förklara så att inte du är rädd eller orolig i onödan. Väldigt viktigt! Och om ni inte hittar någon att fråga så går det bra att skriva i frågelådan. Det får ni alltid gärna göra. Tack att du hörde av dig anonym och jag hoppas att det inte ska kännas jobbigt längre. Nomi, 100 100-800-år Vilket är den bästa frågan ni har fått? Och min lilla syster fyller fyra år den 24 augusti När är det den 24 augusti? Åh, oh, det var förra veckan Vi såg inte det här inlägget innan vi spelade in det avsnittet Inlägget skrevs precis dagen innan Så tyvärr får vi säga grattis i efterskott istället Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Grattis på Fyraårsdagen! Om du lyssnar på det här. Ja, då önskar vi stort grattis i efterskott. Och sen angår det den bästa frågan, Oscar. Hmm, det är nog... Vilken är Oscars favoritglas? För då får jag svara... Gulka glas! <gul ja, det kan du göra då. Men alla vet ju redan svaret på den frågan. Så det är ingen liksom svår fråga. Nej tack, men det är fortfarande en bra fråga. Ja det är det Sen gillar jag frågan Vad blir 50 000 plus 50 000? För då har jag rätt svar Ja när du svarar 100 000 så får du rätt Ja tack, bästa frågan Första gången någonsin jag har rätt på matten Ja det blir det nästan Det är en bra fråga Annars så vet jag inte om det finns någon bästa fråga, liksom. Jag tycker om när ni lyssnare skriver och frågar om sånt som ni verkligen undrar över. Kanske sånt ni inte vågat fråga förut eller är lite oroliga för. Eller kommer med idéer på spännande saker att prata om och sådär. Och skämt! Ja, det är ingen fråga riktigt. Men ett inlägg i alla fall. Jag är väldigt glad för allt som skrivs. Det är jag också verkligen. Stort tack för att ni hör av er och kommer med massa spännande frågor och röstar i omröstningar! Det är också så att Oscar kunde få ett nytt namn, du också. Ja, fast det var inte på grund av en omröstning, sant. Men på tal om mitt barndomsnamn så har Ebbelyke Lind 100 000 år skrivit: Hur såg Gabriel ut när han var liten? Ni är bäst som en val! Nej, jag hette Val, men såg ut som en människa. Okej, okay, så du hade en näsa, lite hår, två ögon, två armar. Hur många tänder? Det beror på hur gammal jag var. Men ja, så ser ju en människa ut, Oskar. Jag kan faktiskt göra så att jag lägger ut en bild från när jag var barn som avsnittsbild. Va?! Det blir tokigt. Det blir det verkligen. Så får ni lyssnare se hur jag såg ut då. Nu när du har samma namn igen. Precis. Och du har namnet von Gurka. Helt fantastiskt! Tack till alla röster. Ja, tack för alla förslag och för alla röster. Skriv nu frågor till ADHD-experten Anna. Och annat ni vill ha svar på i frågelådan. Nästa vecka blir det fråga avsnitt det blir det med 100 000 130 frågor. Nej, inte riktigt så många. Jag vet inte om vi orkar 130 frågor, alltså. Då får vi prata fort. Ja, vi får fundera på det där. Ni lyssnarna får gärna berätta om ni tycker att vi ska ha så många frågor eller kanske stanna vid typ 100 frågor eller ännu färre. Fast vi har ju super många frågor att svara på, så vi måste svara på 100 000 stycken nästan. Ja, vi har många frågor, det har vi. Vi får se. Frågaavsnitt blir det i alla fall. Så vi hörs igen på torsdag. Tack och hej! Gurkapastej! Hej då! Hälsar Oskar von Gurka!